0: Gerade im Beruflichen ist Scheitern nichts, was irgendwie anerkannt ist, worauf man stolz ist. Also ist das ein deutsches Problem? Das, das glaube ich sehr, ja.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und heute besuche ich Martina.
0: Mein Name ist Martina Leisten, ich bin 40 Jahre alt, lebe in Berlin. Mein Thema ist das Scheitern. Ich hätte nie gedacht, dass es mal ein Thema für mich ist, bis ich mich im großen Stil auf die Nase gelegt habe mit meinem eigenen Laden, Insolvenz anmelden musste und äh, ja, jetzt weiß, wie es ist zu verkacken. Und letztendlich
1: habe ich sogar auch ein Buch drüber geschrieben. Wie ist es eigentlich zu scheitern? Und zwar so richtig. Wenn das jemand beantworten kann, dann Martina. Sie ist nämlich gleich mehrfach gescheitert. Zuerst mit einem eigenen Café. Das geht schon nach einem Jahr Pleite und Martina sitzt dann auf 40.000 Euro Schulden und landet schließlich in der Privatinsolvenz. Später setzt sie sogar noch einen weiteren Laden in den Sand und das ist noch längst nicht alles. Das Gute vorweg, heute geht's Martina gut und sie hat gemerkt, dass es hilft, übers Scheitern zu reden. An welchem Punkt hast du denn das erste Mal eigentlich gedacht, dass du gescheitert bist. Gescheitert bin ich tatsächlich schon recht
0: früh aus meiner Sicht, also es ging ja darum, dass ich einen großen Traum hatte, einen Laden eröffnet habe und dann merkte, okay, das läuft gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und das schon nach ein paar Tagen. also
1: Schon durch die ersten Misserfolge, die du hattest? Absolut, ja. Dein Laden war damals ein Café, du hast aber was ganz anderes gelernt. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Café zu eröffnen?
0: Ja, ich bin Diplom Sozialwirtin, also ich habe Sozialwissenschaften studiert und habe aber mein Studium auch unter anderem, wie das viele tun, mit Joben in der Gastronomie finanziert, so dass ich da jetzt ähm, nicht total fremd war in dieser Branche. Und das kam erst nach dem Studium. Es war nicht so, dass das mein großer Traum war, mein Leben lang, ich möchte mein eigenes Kaffee haben, sondern als ich nach dem Studium merkte, ich muss diese Odyssee durch die Generation Praktikum, da ein Volo, da ein Praktikum, äh, nirgendwo einen richtigen Job zu kriegen, nirgendwo zufrieden zu sein und auch nicht so richtig zu wissen, was ich will, da habe ich mir Hilfe gesucht und ähm, Coaching bekommen und da sind wir meinem Wunsch ja, soll ich sagen, den haben wir freigelegt, den haben wir ausgegraben.
1: Was war das für ein Coaching?
0: Das war ein tatsächlich vom Jobcenter finanziertes Coaching, was sehr gut war. Diesen Coach habe ich übrigens äh, letzte Woche noch getroffen. Also er hat mir gerade auch wieder geholfen, zehn Jahre später. Ich setze große Stücke auf ihn. Und ähm, Okay,
1: das ist interessant, weil ja. letztendlich bist du ja durch einen Tipp von ihm <lacht> gescheitert.
0: Ja, naja, aber er ist äh, so würde ich das gar nicht ähm, beschreiben. Ist ja nicht seine Verantwortung gewesen. Also damals war es eben so, dass ich gesagt habe, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, einen eigenen Laden zu haben, um mein eigener Boss zu sein. Berlin, immer noch statt der start äh, da kann man noch relativ leicht einen Café eröffnen mit wenig Geld. Und von daher bin ich da diesen Weg gegangen. Und er hat mich ja auch wirklich gut beraten. Also was waren Einsätze, Kalkulationen und so weiter anbelangt.
1: Du sagst, es ist nicht seine Verantwortung, heißt das im Umkehrschluss, ist es deine Verantwortung gewesen, ist es dein Fehler gewesen?
0: Ja. Man ist verantwortlich dafür, wenn man ein eigenes Startup oder ein eigenes Projekt hat. Aber man kann nicht alles in der Hand haben, sage ich mal so. Also es ist gewisse Umstände, kann man nicht kontrollieren. Man kann, finde ich, planen und das Beste hoffen, muss auch ein Stück weit vertrauen und dann wird man sehen. Also von daher, wenn, wenn es um die Schuldfrage geht, klar, ich musste Insolvenz anmelden, ich bin schuld. Ich habe das Ding in den Sand gesetzt,
1: ja. Und wenn man selber ja, verantwortlich für das Projekt ist, stelle ich es mir auch ehrlich gesagt schwer vor, den Punkt zu finden, an dem man sagt, okay, jetzt, jetzt bin ich gescheit. Also wann ist Schluss? Der Punkt, an dem ich erkannt habe, es geht
0: nicht weiter, der war ganz klar. Als ich nach vielem Ringen und Probieren über neue Methoden, das Ding zum Laufen zu bringen, eine Stromnachzahlung erhalten habe und dann gesehen habe, okay, das sind irgendwie 1000 Euro und noch eine andere Rechnung, das schaffe ich nicht mehr. Da war ich erschlagen. Also da war wirklich der Punkt, da habe ich kapituliert. Dann bin ich auch raus. Ja, dann war irgendwie noch Flohmarkt machen, Sachen organisieren und irgendwann war es dann, war der
1: Schlüssel dann wieder abgegeben an die Hausverwaltung. Als du den Laden dicht gemacht hast, wie bist du dann weiter vorgegangen? Also
0: ich habe Zeit tot geschlagen. Ich, ich ähm, bin rumgerannt. Vielleicht bin ich auch mal Jong gegangen. Aber ich habe geguckt, dass ich wegkomme. Und da habe ich ja dann organisiert, dass ich in Surfcamp gehe, damit ich diesen Abstand erstmal zu Berlin kriege, zu diesem Ort. Ich wohnte in der Nähe und hatte keine Lust, da immer noch mit allen möglichen Situationen konfrontiert zu werden. Also
1: dann erstmal die Flucht quasi. Genau,
0: dann die Flucht endlich, ja.
1: Hat dir das irgendwelche neuen Erkenntnisse gebracht?
0: Erstmal nicht, nein. Aber die Flucht hat mir insofern gut getan, als dass ich so ein bisschen regenerieren konnte oder Abstand hatte. Also, wenn, wenn du was Schlimmes erlebt hast, ähm, ja, da musste ich mich erstmal erholen. Also, da brauchte ich Sonne fürs Gemüt im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die ha habe ich in Frankreich am Atlantik bekommen. Das war gut.
1: Was hat denn das Scheitern in dir ausgelöst? Also, hast du diesen beruflichen Misserfolg, hast du den auch auf dich als Person projiziert? Hast du das irgendwie damals
0: ja, ja, ja. Also ich, ich glaube, das fing schon an eben in den ersten Wochen, als ich merkte, es läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Da ging es mir auch schon schlecht. Also ich habe mich selber verurteilt dafür, dass ich gesagt habe, okay, du schaffst das nicht. Ich war ein absoluter Versager, ich war das allerletzte. Also ich habe mich gehasst äh, dafür, dass ich das nicht geschafft habe und es war jetzt nicht so, dass ich das innerhalb von ein paar Wochen hingekriegt habe, wieder zu sagen, ach ja, komm, war ja nicht so schlimm, war ja nur ein Geschäft und ja, hast du halt jetzt Schulden, zahlst du die mal schön ab. Also das, das
1: hat mir den richtigen Dolchstoß verpasst. Aber du bist jetzt nicht ewig am Atlantik geblieben? Nee, <lacht> leider nicht. <lacht> 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 Was hast du dann gemacht, als du zurück nach Deutschland gekommen bist? Dann musstest du ja die Situation annehmen. Ich wusste, ich muss mich dem
0: stellen. Es war auch nicht so, dass ich, sage ich mal, Zeit da verstreichen lassen. Also erstmal war es so, dass es auch immer alles ein bisschen dauert, bis dann Endabrechnungen kommen nach so einem Laden. Und dass in der vollen Konsequenz mir erst Ende des Jahres auch bewusst war, welche Schulden ich da habe. Ja, und dann habe ich mich dem gestellt, habe einen Job gesucht, so dass ich sagen konnte, okay, ich kann meine Schulden abbezahlen. Ich habe mir jemanden gesucht, das war auch ganz wichtig, der wurde mir auch direkt empfohlen, der mir hilft, Vergleiche abzuschließen, der mich betreut, weil schon klar war, auch wenn ich noch keine Insolvenz habe, aber ich bin gescheitert, ich ich krieg das nicht alleine hin. Genauso wie ich die Steuererklärung auch nicht alleine hingekriegt habe.
1: Ist das was, was du auch anderen raten würdest, dir möglichst Hilfe zu suchen, wenn man in so eine Situation gerät? Ja, auf jeden Fall. Nachdem sie mit ihrem Café pleite geht, realisiert Martina also ziemlich schnell, dass sie da nicht alleine rauskommt. Vor allem hat sie Schulden und muss Privatinsolvenz anmelden. In Zahlen bedeutet das, Martina muss erstmal mit knapp 1000 Euro im Monat auskommen.
0: Das kann sich auch, glaube ich, niemand so richtig vorstellen. Also Privatinsolvenz, ähm, habe ich mitgekriegt, wird manchmal auch als... Erlösung gesehen, wenn man eben in diesem Schuldensumpf steckt und und fast zu ertrinken droht oder ersticken droht. Aber für mich war die Insolvenz alles andere als hilfreich und befreiend. Also ich fand sie stigmatisierend. Das ist nicht nur, dass es Schufereinträge sind. Also mir wurde, als ich dann einen Job hatte, sollte mir der Firmenwagen gefändet werden, weil er auf meinen Namen eingerichtet war. Dann wurde direkt der Lohn einbehalten, der Arbeitgeber informiert, noch bevor ich das konnte. Das ging innerhalb von ein paar Tagen.
1: Weil du sagst stigmatisierend, hast du auch sonst irgendwelche Reaktionen erhalten, wenn du gesagt hast, du bist privat insolvent? Ich habe am Anfang gar
0: nicht so viel darüber gesprochen, muss ich sagen. Also ich habe es vermieden, darüber zu sprechen, weil das, wie ich finde, immer noch ein Tabuthema ist. Ich habe jetzt nicht mit meinem Nachbarn darüber gesprochen, übrigens, ich bin insolvent und ja, es ist nichts, worüber man gerne spricht.
1: Bist du denn jetzt raus aus den Schulden?
0: Ich bin in der Tat seit 2017 jetzt Rechtsschuld befreit. Auch keine, wie sagt man, nichts, was automatisch passiert. Das muss man beantragen. Man muss sich wie in der, im Gefängnis auch äh, wohl verhalten haben, damit man da auch ähm, freigesprochen wird. Aber im Gegenzug wurden dir dann auch Schulden erlassen. Richtig. Ich habe in der Insolvenzzeit es auch nicht geschafft, durch Jobs oder durch irgendwie reingekommene Gelder. Ich hatte ja nichts, also meine Eltern konnten mir jetzt auch keinen Kredit von 40.000 Euro aufnehmen. Hätten sie auch gerne gemacht. Aber ähm, das ist schon schön, dass die Schulden weg sind. Aber das dauert auch eine Weile, das zu realisieren. Wer sechs Jahre unter Bewachung steht, äh, so wie ich, also ich war da nicht froh und frei und bin dann rumgesprungen danach.
1: Martina trifft in den Jahren der Privatinsolvenz also eine ziemlich verzweifelte Entscheidung. Sie will in einer Fernsehshow 10.000 Euro gewinnen, um ihre Schulden abzubezahlen. Am 26. November 2014 startet die zweite Staffel der Sat1-Show show Das große Backen. Und Martina ist dabei. Mitten in Köln lebt die 36-jährige Hundeliebhaberin Martina.
0: Die Frieda, das ist eine große Liebe, die ich gefunden habe. Sie kam hier rein und äh, bigla.
1: Mops Frieda ist Martinas Hund. Der Mops ist ihr Lieblingshund. Und Martina versucht in der Show, eine 3D-Torte in Mops-Form zu backen. Leider scheitert sie und fliegt in Folge 1 schon raus. Was aber noch viel schlimmer ist, im Anschluss wird sie in der beliebten pro 7 show TV-Total von Moderator Stefan Raab veralbert. Und danach geht es Martina psychisch ziemlich schlecht. Wusstest du nicht, wie dort mit Menschen umgegangen wird? Das Schlimme ist, ich habe... Selbst beim Film ja nicht
0: nur gearbeitet, also Werbefilm, sondern ich habe sogar mal Castings gemacht und wusste das irgendwie auch. Aber ich war so verzweifelt, weil ich einfach mir erhofft hatte, dass mir geholfen wird, dass ich vielleicht Glück habe. Also es ist so ein bisschen wie auf den Lottogewinn zu hoffen. Vielleicht habe ich auch ein bisschen Anerkennungssuchte, mag ja auch sein, ne? aber ich hatte das Gefühl, eine reale Chance zu haben und habe gar nicht so darüber nachgedacht, welche anderen Faktoren da vielleicht
1: noch eine Rolle spielen und hier hört Martinas Geschichte vom Scheitern noch immer nicht auf. Sie zieht ihre Privatinsolvenz durch und wird 2017 von der Restschuld befreit. Und was sie dann probiert, ist eigentlich kaum zu glauben. Martina eröffnet nochmal einen Laden und will ihn durch die Teilnahme an einer weiteren Fernsehshow bekannt machen. Das TV-Format floppt aber und somit profitiert auch Martina nicht von der erhofften PR. Schon nach wenigen Monaten schließt sie also auch ihr zweites Café. Aber... Die komplette Bruchlandung bleibt diesmal aus. Und in der Zwischenzeit macht Martina eine Erfahrung, die ihr wieder Selbstvertrauen gibt. Trotz deiner Erfahrung im Fernsehen ähm, setzt du dich ja weiterhin auch öffentlich mit deinem Scheitern auseinander. Mhm. Also du trittst in TV-Sendungen auf, du hast ein Buch geschrieben, mhm. du redest gerade mit mir. Ja. Ähm, und in deinem Buch gibt es ein Kapitel Befreiungsschlag. Mhm. Und darin geht es um sogenannte Fuck-up-Nights. Das sind Veranstaltungen, in denen du öffentlich vor Publikum über dein Scheitern sprichst. Warum ist das für dich der Befreiungsschlag gewesen, an dieser Fuck-Up-Night teilzunehmen?
0: Ich kannte die Fuck-Up-Nights damals nicht. Also das war tatsächlich so ein Social-Media- Plop-Up, was mir da erschienen ist und wo ich dachte, ah, Menschen reden über ihr Scheitern. Spannend. Also da hätte ich ja auch was zuzusagen. und genau diesem Impuls bin ich ja eben gefolgt, woraufhin ich ein paar Wochen später dann auf der Bühne stand. Und es klingt ganz komisch, aber in der Öffentlichkeit über mein Scheitern zu sprechen, fällt mir leichter als mit Freunden oder äh, Familie. Da ist wie so eine Distanz dazwischen. Also ich brauche nicht die Bühne, um zu sagen, jetzt weiß ich, wer ich bin und jetzt kann ich mich präsentieren, sondern nein, ich kann das so raustragen und mich da besser öffnen, glaube ich.
1: Hat dir das dann geholfen, das zu verarbeiten, das Erlebte?
0: Auf jeden Fall. Also da, da zu stehen und zu sprechen und da gibt es ja auch noch eben ähm, einen kleinen Videobeitrag von, da habe ich auch sehr schwer geatmet, ich war richtig nervös. Also, ich bin die Martina Leisten, 37 Jahre alt, aus Berlin. Und ich erzähle euch heute von meinem großen Verkacken. Und so habe ich es genannt, weil es einfach das trifft. Und ich hatte vor allem richtige Angst. Also Angst davor, dass ähm, Menschen da auch hingehen und mit dem Finger auf mich zeigen. Und, und nachher Fragen stellen wie, ja, hättest du das nicht vorher wissen können? Warum äh, bist du so blöd gewesen, mit so wenig Geld überhaupt zu starten? Dass es da sicherlich Menschen gibt, die das denken oder behaupten, ist klar, aber mit dieser Intention geht da keiner hin und das ist das Schöne, also einen Raum zu haben, wo, jetzt nicht wie in der Therapie, aber wo man auf jeden Fall offen sein kann und wo das, was gesagt wird, gewertschätzt wird. Und das wollte ich euch zeigen, um damit ihr sehen könnt, ähm, dass man, auch wenn man länger braucht, so wie ich, irgendwie vielleicht doch wie Phoenix aus der Asche aufsteigen kann. Ich glaube, das war es schon. Jawohl, tschüss.
1: Glaubst du, wir schämen uns manchmal zu doll für unsere Misserfolge? Auf jeden Fall.
0: Gerade im Beruflichen ist Scheitern nichts, was irgendwie anerkannt ist, worauf man stolz ist.
1: Also, das ist ein deutsches Problem?
0: Das, das glaube ich sehr, ja. Also ich, ich glaube, in der Debatte um Fehlerkultur in Deutschland, das fängt ja schon mit unserem Schulsystem an oder wie wir überhaupt erzogen werden. Also da wird ja oft immer als Vergleich äh, USA oder andere Länder, ne, bist du nicht dreimal gescheitert, bist du kein guter Unternehmer. Du musst erst bewiesen haben, dass du äh, durch Krisen gehen kannst, dann... Du bist der erste guter Unternehmer und hier sagt man, oh, um Himmels Willen, du bist gescheitert, scheiße, wie blöd bist du denn? Ne? Also es gibt immer nur Erfolgreich sein oder Scheitern und nichts
1: dazwischen. Du hast eben gerade gesagt, du konntest nicht so gut mit Freunden oder Verwandten darüber reden. Kannst du das mittlerweile besser oder schämst du dich noch?
0: Ich glaube, ich bin schon drüber hinweg, also ich habe mich da entwickelt und mir den, ich, ich nenne es immer für mich den Versagermantel endlich mal abgezogen, dass ich nicht mehr meine ganze Persönlichkeit als Versagerin, also mich als Versagerin so empfinde. Ich vermute, ich könnte heute leichter drüber sprechen auch mit denen.
1: Wie lange hast du gebraucht, um mit der Vergangenheit abschließen zu können?
0: Hm, ja, ich glaube insgesamt doch fast zehn Jahre
1: Läufst du manchmal noch an dem alten Laden vorbei?
0: Ah ja, meine Lieblingskneipe ist äh, nicht weit entfernt. Also es ist äh, leider so, dass der Kiez, also ich wohne ja auch nicht weit weg, immer noch in mein Leben gehört. Also glücklicherweise ist da ja jetzt schon seit ein paar Jahren ein, ein Modelabel äh, drin, also die nähen da auch. Also würde der Laden immer noch leer stehen, der stand ja zwei, drei Jahre leer. Das war viel schlimmer in der Zeit vorbeizugehen, da prangte dann sogar noch mein, mein Schild oben dran. Aber jetzt weiß ich, da ist neues Leben drin, da ist was Gutes drin, das tut nicht mehr so weh. Aber ich muss nicht immer dran vorbeigehen.
1: Wo früher Martinas Café war, entsteht heute also Kleidung. Und auch Martina hat sich beruflich neu aufgestellt. Sie hat eine Weiterbildung zum Coach gemacht und nutzt nun ihre eigenen Erfahrungen, um anderen zu helfen. Wenn du jetzt heute hier so da sitzt, was würdest du sagen, was hast du aus deinem Scheitern gelernt? Das das
0: Wichtigste für mich, das sind gar nicht so die Sachen, die ich falsch gemacht habe im Laden, wo man sagen könnte, hätte sie mit mehr Geld starten müssen, bessere Lage, also so die ganzen Außenfaktoren. Nee, das gar nicht. Ähm eher dieses Innere mit dem Scheitern umzugehen. Also das ist das, was ich gelernt habe. Es nicht so persönlich zu nehmen. Das kannst du zwar überall lesen, ne? So, ja, sei nicht dein größter Feind, äh, finde den Abstand, bla bla bla. So, so ein Quatsch. Wenn mir das einer versucht hätte mitzuteilen, das hätte ich gar nicht greifen können. Also ich finde, wenn man erstmal was durchlebt hat und merkt mit der Zeit, dass die eine Sichtweise, nämlich die Depression, und das Traurigsein darüber, der Selbsthass nicht gut tut, da hat dann irgendwas in mir gesagt, okay, du willst irgendwie in eine andere Richtung gehen. Wie wie schaffe ich das? Wie kriege ich einen anderen Blick auf das Ganze? Wie kann ich da gnädiger auch zu mir selber sein und mich nicht mehr selber so verurteilen?
1: Ja. Und wenn du jetzt vorstellst, dass dir noch ein drittes Projekt um die Ohren fliegt, was mhm. würde heute so ein Misserfolg in dir auslösen?
0: So ein bisschen wie eben, dass ich meinen zweiten Laden geschlossen habe, würde mir... Nicht am Arsch vorbeigehen, aber würde mich nicht mehr so aus der Bahn werfen. Würde mich aber auch nicht kalt lassen. Ich, ich glaube, ich äh, könnte das einfach irgendwo neben mir ablegen, das betrachten, den Schmerz fühlen und dann irgendwie weitermachen. Also irgendwie das nicht mehr wie, wie so ein Rucksack die ganze Zeit mit mir rumschleppen.
1: Was würdest du den anderen Leuten raten, die in so eine Situation geraten? Was kann man tun, um einfach besser mit so einer Situation umzugehen?
0: Aus eigener Erfahrung... Auf jeden Fall sich Hilfe zu holen, ob das nun für die, sage ich mal, finanziellen Belange ist, für die psychischen Belange, Therapeut, Coach, von mir aus auch YouTube hören, wenn es einem hilft, also da gibt es ja, ne, man muss ja nicht für alles Geld ausgeben, gerade wenn man keins hat, sich mit Freunden auszutauschen, auf jeden Fall auch, aber ich denke, da ist jeder unterschiedlich. Wenn der eine sagt, ich gehe lieber zum Therapeuten, ich will da gar nicht meinem Freund drüber reden, dann ist das auch okay. Ja. Und ähm, es irgendwie hinzukriegen, den Abstand ähm, wahren zu können und zu sagen, da ist zwar was scheiße gelaufen, aber ähm, das heißt nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin oder dass ich zu nichts in der Lage bin. Also die, diese ganzen, diesen Teufelskreis des Selbsthasses der der Selbstvorwürfe gar nicht erst in, in Gang setzen, versuchen, das zu stoppen und irgendwo ein bisschen zur Seite zu
1: schieben. Kannst du deinem Scheitern noch irgendwas Positives im Nachhinein abgewinnen? Es
0: hat mir geholfen, dass ich mich selber an manchen Stellen vielleicht noch ein bisschen mehr bremse, hinterfrage, bevor ich mich auf etwas einlasse.
1: Wie erfolgreich fühlst du dich heute?
0: Auf jeden Fall schon mal so erfolgreich, dass ich sage, dass ich ähm, mit diesen Erfahrungen etwas irgendwie... Das Gefühl habe, draus gemacht zu haben. Es geht langsam in Richtung Transformation des Scheiterns, hoffe ich doch.
1: Dann Sag mir doch gerne nochmal so zum Abschluss, warum es sich für dich einfach besser anfühlt, dich so intensiv und auch ähm, öffentlich mit dem eigenen Scheitern auseinanderzusetzen.
0: Ich glaube tatsächlich einerseits eben, dass ich damit anderen Menschen wirklich was mitgeben kann, aber es hilft mir selber auch. Jedes Gespräch bringt mir nochmal neue Ansichten und auch wenn es Kapitel, das Thema abgehakt ist, finde ich es trotzdem interessant, auch weiterhin da anders drüber denken zu können oder mich auch mit dem Thema zu beschäftigen. Also es ist mir irgendwie auch ein Anliegen. Es ist, das soll kein Tabuthema mehr sein, vielleicht auch das. Aber für mich auch zu sagen, ich entwickle mich immer einen Schritt weiter und kriege neue Erkenntnisse. Ich finde das auch spannend.
1: Martina Leisten hat ihren Lebensweg auch aufgeschrieben. In ihrem Buch voll verkackt, wie ich auf ganzer Linie scheiterte und was ich daraus lernte. Und das war's mal wieder mit Smarter Leben, aber ab kommendem Samstag gibt's schon die nächste Episode. Auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify, Castbox oder dieser. Und falls euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr Smarter Leben bei Apple Podcasts gern mit 5 Sternen bewerten. Ich bin Lenne Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wieb Rasmussen, Philipp Fackler und Yasemin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis nächste Woche.